0: Det her, det er jo simpelthen den sidste søndag med glæde. <laughs> det synes jeg faktisk, der meget godt til det. Ikke sagt, Christine? Nej, vi er jo ved at... Vi skal have en ny mikrofon. Ja, den skulle bare højere op til at øhm, Ja, vi er ved at afslutte en måned, hvor vi har haft temaet glæde. Og det er derfor, det er den sidste søndag med glæde. Uh, og jeg håber vi har fået sat nogle vinkler på glæde Sat nogle tanker på glæde Sat noget, uh, hvad skal vi sige, noget substans på det Hvad er glæde i løbet af den her måned For nogle af jer har været her nogle gange Og nogen har ikke været så mange gange Men lad os nu antage At vi gennem de sidste uger har forstået At ægte glæde kommer fra Gud Måske kommer den fra Gud igennem andre mennesker men at ægte glæde kommer fra Gud. Lad os bare antage, at vi har forstået det og er enige om det. Lad os også antage, at vi har forstået, hvordan vi får fat på glæden. Vi har i hvert fald været inde omkring det sådan med nogle vinkler. Lad os også gå så langt som til at sige, at vi har forstået, at vi har fået mere glæde af Gud, end vi selv behøver. At vi har fået mere glæde af Gud, end vi selv behøver. Øhm. Og hvad gør vi så med den der overskydende glæde? Med den der glæde, som Gud han lader vokse og gro ind i os? Hvad gør vi med den? Jeg tænkte sådan på, da jeg sad og arbejdede lidt med det her. På et tidspunkt, der solgte jeg CO2 på nettet. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer andre, der ikke er. Det fik jeg faktisk en del penge ud af at sælge CO2 på nettet. Det var sådan en meget diffus ting at sælge, der var ikke rigtig nogen der kom og kiggede på det, der var ikke rigtig nogen, jeg kunne ikke rigtig vise det, eller sætte et billede ind af det. Men det kunne man faktisk, når man skrottede sit gamle oliefyr og sat solceller varmepumper og alt sådan noget op, så havde man noget CO2 som man havde lov til at bruge, som man så ikke skulle bruge længere, og så kunne man sælge det. Og sådan tænkte jeg, at hvis nu man kunne gøre det med glæde, så overvejede jeg faktisk om jeg skulle sætte en lille annonce i en blå avis. Glæde sælges. Tror ikke, der er nogen, der vil give respons på det? Tror ikke, der er nogen, der mangler det? Det tror jeg faktisk. Nu er den blå, blå avis, som er mest kendt for at sælge brugt. Det ved jeg ikke lige helt om, om det er i den her sammenhæng. Øhm, men jeg tænker sådan lidt på, at det her med, at vi har overskydende glæde, vi har mere glæde, end vi selv skal bruge. Og hvad gør vi med det? Det skal sådan være, være min, min vinkel. Hvordan arbejder vi med, at den her glæde, den kommer ud og og gøre virkning rundt om os, at den bliver synlig for nogle andre, lige som min CO2, jeg har aldrig helt fattet pointen i det der CO2-salg, men jeg fik 8000 kroner for det, og det var sådan, det øh, Men at det kommer ud og gør virkning et andet sted, når jeg ikke skal bruge det. Så er det her jo en, en søndag, hvor vi skal have årsmøde bagefter. Og dengang vi sad og snakkede om i meningsrådet, hvem der skulle tale de forskellige søndage, så sagde jeg, den søndag vil jeg tale. Og det vil jeg, fordi jeg synes, det er for mig sådan en dag, hvor vi samler menigheden, hvor vi begynder, eller ikke begynder, men hvor vi arbejder med menigheden sådan meget konkret, når nu når vi når over middag her. Og ind i den sammenhæng har jeg lyst til at sige nogle ting. Ind i den sammenhæng har jeg lyst til som ansat og som præst i menigheden at sige nogle ting. Så derfor lå jeg beslag på at tale den her søndag jeg skal tale ud fra romerne 12 og vers 9-13. Og faktisk så kan det godt være, at når nu vi læser de her vers, og jeg siger det, jeg har tænkt om dem, at du, du tænker, at det her det var faktisk lidt en, en hård tale, som der var nogen, der sagde til Jesus i en anden sammenhæng. At det var lidt en, en formaning, og faktisk er det også mit pointe for sådan at være helt frem. Mit pointe er ikke at kildre ørerne på jer i dag. Min pointe er at trække nogle ting frem, som jeg tror, Gud, han siger om det at være fællesskab. Så hvis, når jeg kommer til slutningen af min tale, så skal jeg nok knytte den op på glæde, uden det bliver alt forsøgt. <laughs> Vi skal læse romerne kapitel 12, og vers 9-13. Det har overskriften, livet efter Guds vilje. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde og hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i brud og kærlighed. om vise hinanden bagtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængselen, vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Og skal vi stoppe der. Vi kunne egentlig godt have læst videre, men så tænkte jeg, at det så blev alt for langt. Det her, det er, er sagt. Sagt ind i det fællesskab, som vi er.
1: Og øh, jeg skal
0: trække nogle, nogle ting ud af de her vers. Og inden jeg gør det, så skal jeg sige til dig, at jeg er godt klar over, når jeg siger de ting, jeg siger, at vi hver især har et helt unikt udgangspunkt, For at forstå det Vi er hver især vores eget sted i livet Vi er hver især vores eget sted i forhold til Hvad vi har af ressourcer på alle mulige måder Og hvor meget vi tænker vi kan kan bidrage med Det har det ikke sagt for at måle på om vi gør nok Eller vi er nok ind i de her ord der bliver læst Det har det sagt med den samme indstilling som beretningen om enken, der kommer op og skulle give til kirken. Hun gav ikke ret meget. Hun gav faktisk næsten ingenting i de andres øjne. Men hun gav alt, hvad hun ejede. Og når jeg tager de her ting frem, så er det med, med det samme udgangspunkt, at det er ikke for at måle hinanden, men det er for at bygge et DNA ind i os, en indstilling ind i os. Og det er det, det handler om. Den livsindstilling, der prægede enken, som gav, var, at hun gav alt, hvad hun ejede. Overskriften på versen er jo livet efter Guds vilje. Og det må vel være et ønske for alle mennesker, der der tror at leve efter Guds vilje. Et overordnet ønske for vores liv. At leve livet efter Guds vilje. Og det starter i, i vers 9 med, at kærligheden skal være oprigtig. Kærligheden skal være oprigtig. Motivet for kærligheden må være ægte. Den kærlighed vi har til hinanden og til mennesker omkring os, motivet for den kærlighed, må være ægte og oprigtig. Den sikreste måde jeg kender for at min kærlighed til mennesker er oprigtig og ægte, det er hvis jeg kan bede for den. Det er hvis jeg kan have fællesskab med den. Og hvis hvis de to ting kniber mig, eller hvad skal man sige, hvis jeg har svært ved de to ting, så må jeg stille spørgsmål ved min Relation til de mennesker Det her det er ikke i verset stillet op som et valg Der står at kærligheden skal være oprigtig Det er ikke stillet op som du kan vælge om den skal være det Kærligheden skal være oprigtig Og hvor ligger ansvaret for om kærligheden er oprigtig? I ja, den ligger jo hos dig og mig Der er ligesom ikke andre der kan tage den Kærligheden skal være oprigtig, og ansvaret ligger hos dig og mig. Det skal præge vores tilgang til hinanden. Det skal være hele grundlaget for vores tilgang til hinanden. Jeg stødte på en, en hvad skal vi kalde, det? historie, anekdote om et par, der var flyttet til et nyt nabolag, og det er altså ikke Jet og jeg. Det skal jeg lige on jeg siger mere. De var flyttet til et nyt nabolag, og så sad de ved deres køkkenbord og kunne kigge ud af vinduet over til deres nye nabo, og hun hang vasketøj ud på snoren, og den første morgen, de sad der og kiggede ud, så siger konen her til manden, og da de kiggede på det der vasketøj, siger hun, Ej, det der vasketøj, det er godt nok bare slet ikke hvidt. Det er helt grå. Hun er vist ikke for god til at vaske hende vores nabo. Og sådan gentog historien så nogle gange, når de sad ved det der køkkenbord og kiggede over på naboens vasketøj. Og konen blev inde med sig selv om, hun må give hende naboen nogle tip om, hvordan man vaskede, og hvordan man ligesom brugte det rigtige vaskepulver og sådan nogle ting. Det ved ikke lige, hvorfor det var konen, der gjorde det. Men det var det. Øh, og det gjorde han så. Sådan en morgen, de sad der og kiggede ud af vinduet, og vasketøjet hang der igen. Så siger konen til mand: nu er vasketøjet hvidt. Wow. Hun har alligevel uh, fundet det rigtige vaskepulver og forstået, hvad jeg sagde. Så kigger manden sådan lidt ned i bordet, og så siger han, jeg stod tidlig op og vaskede vinduerne i dag. <laughs> han stod tidlig op og vaskede vinduerne. Øhm. <laughs> der drager vi lige en parallel der ikke var tænkt. Øhm. Det siger jo noget om indstillingen til hinanden. Det siger jo noget om, belæringen om at dømme hinanden og på forhånd have indstillingen, og måske var det vores egen vindue, at naboens vasketøj var faktisk lige så ren som vores eget. Kærligheden skal være oprigtig og bygge på det ægte. Det næste, der står i, i verset, det er, afsky det onde og hold jer til det gode. Afsky det onde og hold jer til det gode. Øhm så sådan lige en lille ting man finder ud af Når man begynder at grave I sådan nogle, sådan nogle vers her Det synes jeg egentlig er veldig fint Det ord der er brugt her om Hold jer til det gode Det er faktisk det samme ord som man på originalsproget bruger Om klister jer til Eller lim til Eller klister fast med øh, Hold jer til Det Det er noget som virkelig øh, Betyder noget noget som virkelig binder sig til os Klister sig til os Hvis vi her tænker på ondt som det, der gør mennesker ondt. Fordi hvad er det onde? Hvis vi siger, at, eller hvis det i den her sammenhæng, det er, at ondt, det er det, der gør mennesker ondt. Hold jer fra det onde. Hold jer fra det, der gør mennesker ondt. Værsene handler jo generelt om vores forhold til hinanden, og hvad, hvad det hvad der ligger i det, ikke også? Hvad er det så, der gør mennesker ondt? Hvad er det, der gør mennesker ondt? Og hvad er det, der er det gode i vores forhold til hinanden? Så skal vi prøve at gå om i Galaterbrevet kapitel 5 og vers 19-22. Galaterbrevet 5 og vers 19-22. Øh, ja, jeg tror bare, jeg læser det. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskab, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliger, ned, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg har før sagt, at de der giver sig af med den slags, ikke skal rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det her det var jo hvad der kommer ud af det onde, og hvad der kommer ud af at holde sig til Gud, og holde sig til det, som er er Guds rettesnor for vores vores liv. Er de her vers fra galaterne rettesnoren for vores liv? Er de standarden for vores måde at være på og forholde os til hinanden på? Så tror jeg, vi er nået rigtig, rigtig langt. Faktisk rigtig, rigtig langt. Hvis vi kan holde fast i, hvad det er, der er det gode for os. Hvad det er, Gud Gud har sat som standarden, som det gode for os. Og jeg tror, vi har brug for at minde hinanden om, at det her det er Guds standard. Jeg tror, vi har brug for at minde hinanden om, at det her det er Guds standard for os. Det er det, han beder os om at holde os fra. Og det er det, han beder os om at få fra ham af at give videre til andre. Jeg tror ikke, det kommer af sig selv, og jeg tror, som jeg hørte en prædikant sige en gang, at hvis ikke vi selv gør noget for at gå den rigtige vej, så går spiralen ned. Men hvis vi holder os til Gud og arbejder med det, så går spiralen opad. Og jeg tænkte på, da jeg læste de her vers fra Galaterne, at der var en hel masse ord omkring, hvad vi som mennesker skulle holde os fra, altså utugt og og hvad nu der stod i trolddom og alt muligt andet. Øh, men der var også en hel masse ord, som handlede om, hvad vi skulle holde os fra i forhold til vores relation til hinanden. Misundelse, kiv, splid. Og de var ikke, de var ikke uh, sat i, i orden, som det ene var mere vigtigt end det andet. Hvis vi vil arve Guds rige, så er det vigtigt, at vi ikke har uh, kiv og splid og misundelse og alle de her ting imellem hinanden, som så uendelig let fanger os som så endelig let tager over, fordi det er så gængs rundt om os, fordi vi så nemt adopterer det fra den verden, vi er en del af. Afskyg det og hold jer til det gode. Så står der, vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Jeg ved ikke, hvor tit du går sådan rundt og bruger det der ord, broderkærlighed. Jeg gjorde det ikke så tit, så jeg gav mig også til at finde lidt ud af, hvad det var, og tænke lidt over, hvad det var. Øh, jamen, hvad er kærlighed i forhold til almindelig venskab? Jamen, det er vel, at dem, vi er, er søskende med, har vi et tættere bånd til. Der er noget, der er stærkere i den kærlighed, end der er i det venskab, vi har med så mange andre. I hvert fald i den ideelle relation til hinanden. Og så ved jeg godt, at det er ikke altid er den, vi, vi har. Broderkærlighed og aktelse, Agtelse, hvad er det så? Og jeg sad og grundede længe over Og kunne jeg dog ikke finde på et andet ord en agtelse Men det kunne jeg ikke rigtig Det blev flad, alt det mere fandt på Poppet, mærkeligt Og selvom jeg slog op i alle de der ordbøger på nettet Man kan slå op i, så, så var det lidt Det mistede tyngden Hvorfor gjorde det det? Det gjorde det nok, fordi jeg tænkte Jamen det er jo det, Bibelen den skrev Det er jo det, det, er det der er brugt her så må jeg forstå det, i stedet for at skifte det ud med noget andet. Jeg måske sådan har lettere ved at sluge. Hvad er det at agte hinanden? Hvad er det at agte et andet menneske? Det er at sprede et godt ry, bliver jeg enig med mig selv om. Sprede et godt ry om dem. Hvis jeg agter nogen højt, så taler jeg godt om dem. Så taler jeg godt om dem og agter hinanden. Det modsatte, det er at vise foragt. Hvis jeg viser foragt for nogen, så holder jeg afstand til dem, så dem, så taler jeg dårligt om dem. Så spreder jeg dårligt om dem. I Esajas 53, hvor der står en profeti om Jesus, der står det, at han skal blive foragtet af mennesker. Han skal blive foragtet af mennesker som noget af det dybeste smerte, man kan, kan opleve. Så skal Jesus blive foragtet af mennesker. Noget af det mest sårende Vi kan gøre ved andre mennesker Det er at tale dem ned Og tale ned til dem Tale dem ned på den måde At vi ikke viser dem agtelse Viser dem respekt for hvem de er Jeg har i en en lang periode her Været ind omkring min mor Hun er Jeg kan nok ikke engang længere sige begyndende dement Hun er nok rimelig dement efterhånden faktisk og en af de ting, som jeg er stødt på i mennesker, der har relation til min mor af offentlighedspersoner, det er, nogle enkelte stykker har simpelthen totalt talt hen over hovedet på hende. Fuldstændig som om, hun bare ikke var der, når de snakkede omkring hendes situation. Selvom min mor måske forstår en god mængde af det, og min mor blev bare mere og mere ked af det. Min mu- og den der øh, ikke-respekt... For hinanden Den der øh, Måde at tage værdighed væk Fra mennesker på Det gjorde kæmpe kæmpe store indtryk på mig Så meget indtryk på mig Så jeg bad dem faktisk på et tidspunkt Når jeg lade være med det Så blev de lidt sure på mig Fordi det vidste jeg ingenting om øh, Men hvor er det vigtigt At vi taler Respektfuldt omkring hinanden Hvor er det vigtigt at vi agter hinanden Fordi det afspejler den måde Gud han ser på os det afspejler den måde, Gud han ser på os. At vi viser hinanden agtelse. Det næste, der står i, i versene her, det er, Vær ivrig og brændende i ånden og tjenesten for Gud. Det står i helt sådan. Vær ikke tøvende i jeres iver. Og jeg tænkte på, hvorfor skrev de ikke bare, Vær ivrig i stedet for, Vær ikke tøvende. <laughs> det kan vi tænke lidt over. Vær brændende i ånden og tjen herren. Jeg bliver begejstret, når jeg oplever mennesker, der er det her, der er ikke tøvende i deres iver, som er brændende og som er. Øh, står der? Ja, brændende i. Øh, brændende i ånden, det var det, der stod. Som jeg kan mærke på, brænder for det, de tror på. Det, de har med at gøre. Det inspirerer mig. Det inspirerer mig at møde mennesker, der er kendetegnet af det her. Nogen der med engagement og iver Går ind i det De tror på Så kan det godt være at de gør det på en anden måde end jeg ville have gjort det Det kan selvfølgelig være rimelig irriterende Men Det inspirerer mig helt vildt at møde de her mennesker Der tror på det Der vil det Og Jeg mærker at de har en lyst til at Kende Gud Og jeg har mærket, at de har en lyst til at At Guds ånd får lov til at råde i dem Og det giver også mig Lyst til at mærke det samme Man kan sige at Der er to måder at, at springe i vandet på Jeg ved ikke om I har, har Tænkt at der er nok flere, men der er i hvert fald to Der er store metoden, hvor man sådan Døber store øh, Det er for koldt Og så går man igen, ikke også? Man har været i vandet Og så er der bombemetoden, hvor man bare Løber ud over kanten og så dunk, i. Jeg skal nok lade med mig at sige hvad jeg har mistet um, men for at illustrere en lille smule om, hvordan går vi ind i det, vi har med at gøre? Føler vi lige af om, ah, kunne det være, der var noget, der var varmere over i den næste pool? Eller springer vi ud i det? Engagerer vi os i det? Går vi ind i det? For mig så er det det, det betyder at være brændende i ånden og ivrig i tjenesten for Gud. Gud har brug for engagerede mennesker. Og fællesskabet har brug for engagerede mennesker. Så står der glade i håbet, udholdende i trængselen og vedholdende i bøn. For mig er det tre ord på responsen på alle mulige forskellige situationer og omstændigheder i livet og i livet med Gud. Tre ord på responsen på på det. Håbet, håbet det er udtryk for det evige liv, der ligger i Gud til os der lægger husk ud til os. Øhm, og så kan vi sige, jamen håbet, er det så ikke noget, der lægger ude foran os? Nej, for evigheden er jo, efter min mening, begyndt. Det må den være, for ellers er der ikke tale om en evighed. Så håbet er også en del i dag. Håbet er også noget, der gør noget ved os i dag. Håbet gør noget med mit liv. Gør noget med min indstilling. Gør noget med min relation til de mennesker, der er omkring os. Håbet er ikke bare en fjern ting ude i fremtiden. Håbet er i dag. Og lader det tænde glæden i mig. Lad det tænde begejstringen i mig. At Gud, han har lagt håbet i mig. Håbet om livet. Håbet om evigheden. Håbet om hans nærvær. Håbet om hans fællesskab. Jeg synes, der er noget forløsende i at møde mennesker, der er fyldt med håb. Der er fyldt med håb. Øh, I søndags var Lise inde på noget om taknemmelighed og glæde. Hun havde, jeg kan ikke huske hvem han var, en eller anden ældre herre, ældre end mig i hvert fald, på PowerPoint heroppe, der sagde, at taknemmelighed øh, medfører glæde. Altså, at taknemmeligheden bringer glæde, og ikke glæden, taknemmelighed. Og det tænkte jeg sådan lidt over, da jeg gik hjem. Øh, at taknemmeligheden medfører glæde Ud af taknemmeligheden springer glæden Ud af håbet springer glæden Ud af taknemmeligheden over det håb, som ligger til mig Så glæde i håbet, udholdende i trængselen øh, Jamen der er ingen af os, der kommer udenom at opleve At vi har brug for udholdenhed, når det brænder på rundt om os der er ingen af os, der går igennem livet, uden at indimellem, så uh, må vi med en viljesbeslutning beslutte os for at gå videre. Med en viljesbeslutning beslutte os for at blive ved. Øh, sådan havde jeg det på det meget, meget praktiske plan i går. Dengang jeg var ved at brække badværelset ned, og klokken den efterhånden var ved at blive mange, og jeg tænkte, jeg vil være færdig, og det er jeg rigtig glad for her til morgen, at jeg holdt ud. At den der udholdenhed har vi alle sammen brug for. Vi møder ting i livet, der kræver udholdenhed. Sådan er det, og det er vores bibel også helt på det rene med. Det er ikke forkert. Og den sidste af de tre her, det var vedholdenhed i bøn. Og der mødte jeg sådan en engelsk øh, vinkel på det her, som jeg synes var rigtig god. Øh, vedholdenhed i bøn er at blive ved med at komme til Gud. Blive ved med at presse på i forhold til at, at bede for det, der lægger os på hjertet ikke også? Og så var der en, der skrev, at det er push, P-U-S-H, på engelsk, altså pres på. Og det står for pray until something happens. Og det synes jeg, nu, nu kan jeg ikke lige oversætte det dansk lige så fint, men altså be indtil der sker noget. Push, at det er vores, det er vores ret i bøn, Og blive ved med at bede. Der stod jo ikke, at be indtil der sker det, du gerne vil have. Nej, der stod, B be indtil noget sker. Indtil Gud han virker Indtil Gud han Guds tid er til at virke Så vedholdenhed i bøn Push Hjælp de hellige, Så begynder det at blive praktisk Så begynder det at blive rigtig praktisk Tænk på hvordan du kan hjælpe dem Der er en del af det samme fællesskab som dig Jeg oplever det klart som et vidensbyrd, at vi hjælper hinanden. Det er et vidensbyrd for mig og for os her, og det er et vidensbyrd for dem, som møder os som kirke og fællesskab. Jeg oplever selv, at der er utrolig meget godt i at kunne hjælpe den ene vej, men også at kunne modtage hjælp. Og der tænker jeg, at vi har en stor lærdom, rigtig mange af os, i at kunne modtage hjælp. I at kunne med god samvittighed, han han sagt, tag imod hjælp fra hinanden. Det jeg oplever, at nogen giver en hånd med, det udstråler for mig bare enormt i mødekommenhed. Det rækker på det praktiske plan rigtig meget ud til mig, i hvert fald. Jeg var sammen med de andre præster fra Missionsforbundet her i forrige uge, det nævnte jeg vist også i søndags, og der var en af de ting, jeg oplevede en helt klar satsning på, at menighederne, begynder at praktisk række ud til dem, der er en del af menigheden, og til dem, der er uden for, for menigheden. Og lige her til morgen, der sad jeg og kiggede lidt i Jyske Vestkysten, og når man kommer fra Grænsted, så kan man jo ikke lade være med en gang mellem at klikke ind under Grænsted og skal skal nok vende mig af med det, men stadigvæk så har det lidt, klikker jeg lige ind. Og hvad så jeg på forsiden, har sagt, eller i hvert fald lige en af de der små rubrikker på Jyske Vestkysten? Præsten i menigheden i missionsforbundet i Grænsted, Charlie, stod med gulvskruppe og spandt, og give udtryk for at kirken Havde startet sådan et Mere organiseret Vi går rundt og hjælper dem Som måtte have brug for det og tænkte hold da Jeg skal så ringe til Charlie Og høre hvor mange han har været ude ved Men. <laughs> Det kunne jo være bare fake Men i hvert fald Pointen er At den der praktiske hjælp Til hinanden Det er ikke bare en en pligt eller noget, vi gør. Men det er et vidensbyrd. Et vidensbyrd, som Gud han også i de her vers beder os om at gøre. Det sidste, vi skal trække ud af de her vers. Og nu kan jeg være heldige for, at jeg ikke læste dem alle sammen til vers 21. Det er at lægge vægt på at være gæstfri. Læg vægt på at være gæstfri. Og jeg tænker, vi har lige vi startede ud med, at kærligheden skal være oprigtig. Og så er vi sådan ude i... I noget stort, noget lidt diffust. Og nu er vi så gravet os ind til, lægge vægt på at være gæstfri. Og så synes jeg på en eller anden måde, at så har vi fået, fået Guds tanke kørt ned til noget, som også er praktisk, som også... Gud han har faktisk tænkt på, hvordan bliver kærligheden oprigtig. Gud han har faktisk i de her vers sat nogle ord på, hvordan kan vi som mennesker udtrykke en oprigtig kærlighed. Og det er blandt andet læg vægt på at være gæstfri. Jeg stussede lige over, da jeg læste versene, at de andre linjer og de andre verser, der de starter med vær, vær, vær. Så kommer det her, der står læg vægt på. Læg vægt på. Og der kunne også have stået på moderne dansk prioritere, Prioritér at være gæstfri. Og jeg tænker på gæstfrihed i den her sammenhæng, både her i vores øh, kirkesammenhæng om søndagen. Hvad er gæstfrihed? Hvad er gæstfrihed her? For mig er gæstfrihed, at vi tager mennesker ind i det, vi er sammen om, på alle plan. At vi tager mennesker, der kommer til kirken, ind i det, vi er sammen om, på alle plan. Øh at sætte os ud over vores åndelige blufærdighed over for de mennesker, han møder, fællesskabet møder. At vi deler de vidensbyrd om, hvad Gud han gør for os. At vi bærer for hinanden. At vi er engagerer os i lovsangen, at det at prise Gud betyder noget for os. Og at vi tør at tage samtalen om tro med de mennesker, der møder os. Åndelig gæstfrihed, kunne man kalde det. Åndelig gæstfrihed. Den personlige gæstfrihed i forhold til os og vores hjem, jamen den, den, den koster noget et eller andet sted. Der stod at lægge vægt på. Og hvis ikke vi lægger vægt på den, hvis ikke vi vægtlægger at være gæstfri, jamen så kan vi sådan nemt blive fanget af ikke at have tid til det. Jeg tror igen og igen, vi må lægge vægt på at være gæstfri, prioritere at være gæstfri, sætte noget til side for at være gæstfri. Og et eller andet sted, så når man kommer som ny ind i et fællesskab og ny til en by, så tænker jeg, oh, man, jeg, vil, jeg vil jo gerne invitere en hel masse af hele tiden, og så tænker jeg, det kan jeg jo ikke overkomme. Men at vi, ikke, at vi prioriterer den gæstfrihed og nogle gange sætter noget andet til side noget af det som bare er os måske at gæstfrihed får plads imellem os nu kommer jeg så til at skal knytte den der knude til glæde på de her ting jeg kan godt se smilene de er stivne jo længere jeg <laughs> er nået frem men jeg tror ved at leve med det jeg har snakket om ved at leve med de her vers som vores DNA så tror jeg faktisk, at vores liv vil blive fyldt med mere glæde. Så tror jeg, at der vil være mere glæde, end der vil være surmulighed, surmuleri og bitterhed. Det er lidt som at få vinduerne vasket. Det er det, jeg håber, vi får ud af og høre det her. At vi lige, okay, det kan godt være, at mit syn på andre er præget af, at vinduerne i lang tid ikke er blevet vasket i de værste her. Så jeg tror, at der kommer glæde ud af det. Og jeg tror også, at andre vil møde os og dig, og opleve den der overflod af glæde, som jeg startede med, at vi forhåbentlig har fundet ud af, at vi har. Og at vi må opleve, at det at kende Gud er smittende. Smittende med, med hans glæde. Jeg håber, at vores menighed og fællesskab vil være holdt sund af den her indstilling til hinanden at den her indstilling til hinanden kan holde vores fællesskab sund. At vi viser agtelse over for hinanden i en sådan grad, at vi også har taleret ind i hinandens liv, fordi det er vi også brug for. Men hvis ikke vi har achtelsen over for hinanden, hvis ikke vi har respekten over for hinanden, hvis ikke vi har den oprigtige kærlighed, så har vi heller ikke taleret ind i hinandens liv. Og taleretten skal forstås på den konstruktive måde. Gud, han har vist dig agtelse. Gud, han har vist dig oprigtig kærlighed. Og jeg håber, du vil lade ham have taleret ind i dit liv. Vi skal bede ham Far i himlen, vi vender os mod dig nu her. Vi beder om, at du vil tale ind i vores liv hver især. Vi om, at du vil tale ind i vores fællesskab og ind i vores relation til hinanden her. For jeg beder om, at vi må bøje os ned for dig her, og blive stille. Bøje os ned og vente på dig her, at vi må bøje os ned og lytte til dig her. Og så beder jeg om, at du vil tale til os om dine tanker for os her. Beder om, at du vil tale til os om, hvad det er, du ønsker og røre ved. Også den her dag og den her formiddag i vores liv. Vi jeg beder om, at vi må se hen til dig. Og igennem det, se på andre mennesker her. Se på hinanden her. Og opdage, hvor fantastisk et fællesskab vi får lov til at have. Sammen og sammen med dig. Amen.